0: A turbulência ela é um evento que causa ao trajeto de um avião, por exemplo, sensações parecidas com as que nós experimentamos quando andamos por uma estrada esburacada. Ela transmite para nós insegurança, desconforto e exige de nós não é, uma maior perspicácia quanto às atitudes que devem ser tomadas, aos cuidados, às observações que nós devemos fazer. O texto que hoje vai nos, nos falar sobre algumas, uma questão, né, um aspecto dessas turbulências se encontra na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios. Gostaria que você prestasse bastante atenção, porque ao longo desses estudos nós não vamos trabalhar um livro, nós vamos trabalhar uma carta especificamente. Serão temas abordados de forma é, ampla, não é? Buscando trabalhar temas que nos levem a entender alguns aspectos não é? das turbulências que experimentamos em nosso viver, e qual a orientação que a palavra de Deus nos dá diante dessas situações, tá bom? Então, eu queria chamar a sua atenção para o texto que nós temos hoje diante de nós que nos chama a atenção para o que está acontecendo. Quando pensamos numa vida turbulenta, nós estamos pensando em alguns aspectos. E hoje nós vamos trabalhar é, sobre as críticas. As críticas que são como um bombardeio em nossa alma. Ser criticado não é fácil. E fazer críticas também não é. Existe um criticar que é aceitável, que é fazer observações, que é orientar, que é despertar para algumas questões que talvez a pessoa que esteja envolvida em determinado projeto não tenha se apercebido. Mas existe também a crítica mordaz, a crítica que tem como objetivo machucar, a crítica corrosiva, a crítica que não quer contribuir, mas quer destruir. E o cristão, não é, no exercício pleno de sua fé, muitas vezes é alvo desse tipo de crítica. Muitas vezes ele é atacado, e nós vamos ver hoje né, o exemplo de Paulo, que nos mostra uma situação em que ele atravessou algo semelhante. Queria chamar a sua atenção para a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1. E ele vai falar aqui a partir do verso 12: Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana mas na graça divina temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco, porque nenhuma outra coisa vos escrevemos além das que ledes, e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo, como também, já em parte, nos compreendestes que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor. Com esta confiança resolvi ir primeiro, encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício, e por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinando isso, terei porventura agido com leviandade? Ou, ao deliberar acaso, delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel à nossa palavra para convosco, não é sim e não. O que Paulo está fazendo aqui, irmãos, é justamente chamar a atenção dos coríntios para uma situação que ele estava vivenciando. Paulo estava sendo atacado, estava sendo criticado. Ele estava sendo achacado na sua integridade é, acusações infundadas estavam sendo efetivadas contra ele Paulo estava sofrendo difamações E tudo isso como resultado de grandes mal entendidos São situações que podem acontecer com qualquer um de nós São ataques que vêm de todos os lados Hoje, por conta da situação que experimentamos no mundo Essa tem sido a tônica não é? de quase todo mundo um sem fim de críticas a tudo e a todos. Aos governos, às pessoas, aos cidadãos, às autoridades, enfim. Quem tem a razão, quem não tem. E eu queria chamar a sua atenção para o fato de observarmos isso segundo a proposta de fé que o Senhor nos faz. Como é que nós conseguiremos desenvolver o nosso chamado em meio a situações variadas que tendem, muitas vezes, a nos desanimar, que tendem, muitas vezes, a nos fazer repensar a nossa caminhada, a diminuir o nosso passo e, a, muitas vezes, perder o nosso foco. Um coração ofendido é um coração triste. E a ofensa ela tem um poder paralisante. Não quero aqui, de forma alguma, superlativizar não é a questão da ofensa. Não quero aqui é, provocar no seu coração, no seu entendimento. Não é uma compreensão, é, como eu poderia dizer, engrandecida da ofensa. Mas só para que nós possamos entender que estamos diante de algo que é digno de nota na palavra do Senhor. E é interessante que algo que conste na palavra do Senhor necessariamente virá com um remédio, com uma orientação para que nós possamos enfrentar essas dificuldades. É com esse espírito, é com esta disposição que nós empreendemos essa série. Não para que nos sintamos paralisados diante das coisas, das situações que nos afrontam, mas que possamos, com a ajuda do Senhor, com a sabedoria que vem do alto, debelar essas ocorrências que tendem muitas vezes a a nos desanimar ao longo da nossa caminhada. Porque muitas vezes experimentamos, nesses contextos, um sofrimento generalizado. Nunca sofrem apenas aquele que é criticado, nunca sofre apenas aquele que é atacado. Mas todo um contexto, todo um corpo vai sofrer juntamente. Então, contextualizando um pouquinho a passagem que nós temos, para que os irmãos entendam o que está acontecendo com Paulo aqui. Paulo ele tinha planos de voltar a Corinto. Paulo, durante 18 meses, esteve em Corinto, abrindo esse trabalho, confirmando pessoas, anunciando o Evangelho. Depois de um ano e meio, Paulo sai, e a igreja continua ali, desenvolvendo a sua caminhada, fazendo o seu trabalho. Pessoas que foram para lá enviadas, davam continuidade, davam é, sequência ao trabalho iniciado por Paulo. E Paulo sempre nas cartas dele nós vamos ver o ensejo de Paulo em estar com seus irmãos. Não são poucas as vezes em que ele fala em retornar, em reencontrar as pessoas que se tornaram caras para ele. E o mesmo acontece com os coríntios Lá na primeira carta, no capítulo 16, nós vamos encontrar Paulo falando do seu desejo, dos seus projetos de passar em Corinto depois de uma viagem que ele pretendia fazer à Macedônia. Paulo queria ir para lá para expandir o trabalho evangelístico e no retorno ele então voltaria, passaria em Coríntio, ficaria um tempo com eles e dali a esperança de Paulo é que aqueles irmãos de Corinto enviassem para a Judéia para que ele então pudesse, respaldado por eles, seguir fazendo a obra de Deus. Mas situações que acontecem na igreja fazem com que Paulo mude os planos. Ali no capítulo 5 da primeira carta, nós vamos verificar que existe um problema ali. Um rapaz, inclusive membro da igreja, é, incorre num pecado terrível. Ele se amazia com a mulher de seu pai. Algo grave que escandaliza a cidade. Corinto era uma cidade marcada pelo pecado, mas até mesmo aquela cidade né, ainda... Não toda alcançada Se escandaliza com a atitude daquele jovem isso faz com que Paulo vá A Corinto não é? E enfrente o problema e Ele faz duras asseverações Ele faz duras recomendações Recomenda à igreja que expulse aquele homem Que o disciplinem Com todo o rigor da palavra do Senhor Explica o quão prejudicial É aquela situação para a igreja não é? E sai dali e tudo isso causa um grande rebuliço na igreja. Aquele homem, obviamente, não gostou de ser repreendido e começou a liderar uma grande resistência ao ministério de Paulo. E ele usa né, essa perspectiva de que Paulo mudou seus planos para afirmar que Paulo era alguém de dupla palavra. Era alguém que falava uma coisa e fazia outra. Por isso Paulo, aqui nesses versos iniciais que eu li para os irmãos, ele vem falando exatamente que ele não é homem de duas palavras, que ele segue o exemplo de Cristo Jesus, que ele tem como referência o Senhor, e se ele faz, se ele delibera, se ele muda de ideia, se ele toma uma decisão, ele tem alguns propósitos. Nós vamos ver ao longo da nossa mensagem aqui hoje, mostrando que a perspectiva de Paulo, em qualquer decisão que ele tome, é abençoar a igreja, é cuidar do povo de Deus, é fazer aquilo que agrada ao Senhor. Corinto, como os irmãos já devem saber, era uma igreja marcada por grandes problemas. Problemas de relacionamento, era uma igreja marcada por situações que exigiam de Paulo uma grande atenção. E Paulo vivia preocupado com essa igreja, tanto que ele resolve alterar seus planos para dar prioridade, mas... O coração incalto de um homem faz com que tudo isso seja distorcido, seja visto como falha de caráter, e assim ele tece pesadas críticas ao apóstolo. Paulo, então, se afasta um pouco, manda uma carta, e nessa carta ele faz pesadas orientações, e essa carta surge algum efeito, mas o coração de Paulo está doído, o coração de Paulo está machucado. E até que tudo isso passe, se resolva, Paulo não volta a Corinto, para que ele não se machuque mais e, porventura, não venha a machucar outras pessoas. Paulo é acusado de leviandade. Paulo, um homem que fazia tudo para ser o mais correto, para fazer tudo de acordo com a vontade do Senhor, é acusado exatamente naquilo que ele buscava não é zelar mais. Então, isso deixa muito triste. Situações como essa, meus irmãos, podem acontecer com qualquer um de nós. Situações como essa que nós estamos vivenciando aqui, experimentando, conhecendo aqui pela palavra do Senhor, podem acontecer na nossa vida. Eu, você, todos nós podemos ser acusados injustamente, podemos ser mal interpretados, Podemos ser mal entendidos. Situações podem não ficar muito bem esclarecidas. Corações podem ser magoados. Semblantes podem se fechar. Não é? Comunicações podem ser interrompidas. E como é que nós resolvemos essas coisas? A palavra do Senhor vai nos dar direções sobre como lidar, por exemplo, com a crítica a mordaz. Como é que Paulo enfrenta essa situação? Aqui, na segunda carta, Paulo ele vai apresentar algumas perspectivas pela qual, ou pelas quais ele procura tratar, no seu coração e no coração da igreja, essa situação. Ao que tudo indica, Paulo escreveu pelo menos três cartas à igreja de Corinto. Depois da primeira carta, ele mostra aqui para nós que ele escreveu uma segunda carta. Obviamente, essa carta se perdeu não é? Nós não temos acesso a ela. Mas é uma carta que visava tratar especificamente aquele problema que havia causado tanta confusão no seio da igreja e também tanta dor ao coração do apóstolo. Ele se refere a esta carta. Ele reconhece que essa carta surtiu algum efeito. Mas o coração do apóstolo ainda está machucado. Mas Paulo recorre a algumas coisas, irmãos, que vão nos ensinar sobre como nós podemos lidar com essas situações. Porque, normalmente, diante desses contextos, a nossa tendência é de amortecer a nossa caminhada. É de, muitas vezes, pensar em desistir. Não são poucos os casos de pastores, líderes, irmãos, não é? membros de igreja, que, diante de uma situação turbulenta, com a igreja ou com algum irmão em específico, sentem-se desencorajados a caminhar com a igreja, a continuar não é a desenvolver-se em fé, junto com o povo de Deus. Não é à toa que o movimento de desigrejamento cresce a passos largos em nosso país e mundo afora. As pessoas olham muitas vezes para a igreja e a veem como um antro de fofoca, de falsidade. As pessoas muitas vezes olham e pensam, não compensa estar lá e participar de tudo isso. Então, eu vou servir a Deus sozinho, vou servir a Deus no meu canto. Não é? E há um, há um temor não é, considerável é, por parte dos pastores dos líderes eclesiásticos quanto aos efeitos não é, da, da pandemia no coração da igreja, por assim dizer. Porque estamos cada vez mais é, distanciados uns dos outros e é possível que em determinada altura nós pensemos que essa seria uma forma né, aceitável de cultuar ao Senhor é interessante que dentro da perspectiva eclesiológica né, que é um ramo da teologia que estuda a doutrina da igreja que culto ele é necessariamente realizado pelo corpo de Cristo. Então, não há como afirmarmos que é possível realizar um culto online, que a igreja seja uma igreja online. Obviamente que estamos agradecidos a Deus, porque por esse meio tecnológico nós temos como disseminar a palavra do Senhor, como fazer chegar à sua casa, diante de cada um dos irmãos nesse momento, a palavra de Deus. Óbvio que não é perdido. Mas não substitui a união do povo de Deus. Não substitui a importância de estarmos juntos. Hoje, o Brasil está atento ao julgamento dessa causa. Essa situação ganhou tanta notoriedade que o Supremo Tribunal Federal está hoje né, tratando essas questões. Fecha a igreja... Ou não fecha. Permite-se ou não permite-se a realização dos cultos presenciais. Obviamente que há toda uma preocupação sanitária, mas há também algumas outras coisas muito importantes que precisam ser consideradas. Mas isso é só um adendo, só para a gente entender como essas coisas podem ganhar contornos cada vez mais profundos, não é? Mas Paulo, visando o bem da igreja e a continuidade da sua caminhada, lida com a crítica mordaz, primeiramente, com consciência limpa. A primeira coisa que Paulo faz ao lidar, né, ao receber críticas infundadas a seu respeito, é consultar a sua mente, é consultar a sua consciência, é verificar as motivações pelas quais ele agiu como agiu e se as críticas recebidas possuíam ou não fundamento. O verso 12 até o 14, que já lemos aqui, diz, a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência. É interessante pensarmos aqui que Paulo não está necessariamente fazendo da sua consciência o juiz absoluto. Mas Paulo começa por aí. Paulo começa não é, a observar exatamente quais foram as suas motivações. E a primeira coisa que ele começa a perceber é que a sua consciência era firmada no Senhor. E uma consciência afirmada no Senhor, ela tem, pelo menos, duas grandes perspectivas, que é a fundamentação numa vida de santidade e sinceridade diante do Senhor. O que necessariamente o leva a uma perspectiva de dependência da graça de Deus. Então, Paulo, ao consultar a sua consciência, ele encontra ali uma resposta interessante, porque em sua consciência não pesava nenhuma motivação torpe, não pesava nenhum direcionamento equivocado ou pautado né, nas suas perspectivas físicas, ou seja, carnais. Mas Paulo era totalmente submisso à vontade do Senhor. Paulo, portanto, em sua consciência, reconhecia-se aprovado por Deus. E a ideia aqui de sinceridade que nós vamos encontrar nesse texto vem de uma palavra grega que significa algo que é julgado, comprovado pela luz. Sinceridade, em grego, não é, se traduz por algo julgado pelo sol. E a gente sabe que, quando há luz, você tem condições de ver claramente não é? A luz, ela dissipa as trevas. A luz permite a cada um de nós observar os contornos, os detalhes, não apenas de uma situação, mas de qualquer objeto. E quando Paulo se colocava diante da luz do Senhor, diante da glória do Senhor, ele reconhecia que Deus era aquele que lançava tanta luz sobre ele, que ele era um homem que necessariamente tinha que viver sem nenhuma sombra em sua vida. Portanto, Paulo olha para si e reconhece que o seu caráter é purificado pela graça de Deus. Ou seja, Paulo era um homem totalmente submisso à vontade do Senhor. Tudo que Paulo fazia, tudo que Paulo procurava fazer era para agradar a Deus. Tudo que Paulo procurava fazer era servir ao Senhor com integridade e caráter. Para tanto, qual era o recurso que Paulo utilizava? O crivo da palavra. E esse é o mesmo recurso que eu e você podemos usar. Normalmente, nós nos sentimos mal, nos sentimos menos amados quando somos criticados. Mas o que nós temos que perguntar não é se somos menos amados, é se agimos dentro da vontade do Senhor, é se fizemos de forma a agradar o Senhor. Nem sempre aquilo que você fizer para agradar o Senhor vai agradar aos homens. Nem sempre aquilo que nós decidirmos pela vontade de Deus vai culminar com o aplauso das pessoas. As pessoas podem reprovar, as pessoas podem não gostar, as pessoas podem não é, protestar. Paulo, no entanto, ele não se deixava diminuir por essas coisas, sentia grande tristeza. Paulo dava um profundo valor aos bons relacionamentos. Paulo gostava de ter amigos, de fazer amigos. Paulo, não raramente, ele destaca nas suas cartas a saudade que ele tinha das pessoas que lhe eram preciosas. Paulo não é um ministro, não é um obreiro que abre mão dos relacionamentos. Então, quando alguma situação se interpunha, nesse caminho ele se entristecia. Paulo está triste, Paulo sofre com toda essa situação, não pelas críticas, mas pelo rompimento, pela dificuldade, pelo distanciamento das pessoas. Mas Paulo não se deixava diminuir. Paulo olhava para si e reconhecia, puxa, eu fiz tudo certo. É o que eu e você devemos fazer. Quando críticas surgirem, quando as pessoas se levantarem, quando as pessoas questionarem que você tem que perguntar, você fez de acordo com o que Deus mandou? Se você fez, se você caminhou, se você executou tudo conforme Deus orienta, esteja certo. Que tudo está bem. Mas se em algum momento você negociou o seu caráter, se em algum momento você abriu mão da verdade, da justiça para agradar a quem quer que seja, aí você tem um problema. Mas enquanto você estiver dentro daquilo que agrada ao Senhor, pode ir firme, porque muito embora o mundo te reprove, o Senhor está te aprovando. Portanto, Paulo ele segue com consciência limpa. Mas uma outra maneira que Paulo nos apresenta aqui para lidar com críticas mordazes, é ter um coração grande. Paulo vai nos mostrar, nos versículos de 15 a 20, algo interessante. Com esta confiança, que confiança é essa? A confiança de que aquelas pessoas o conheciam, de que aquelas pessoas confiavam nele, de que aquelas pessoas entendiam a sua sinceridade. Com esta confiança resolvi ir primeiro encontrar-me convosco. Como eu já disse aqui na explicação do contexto, a preocupação de Paulo não era pelo fato de ele ter mudado seus planos, mas o impacto que aquela mudança causou na vida de algumas pessoas. Paulo se deixou guiar pela urgência da situação, pela necessidade da igreja. E ele, então, altera o curso da sua viagem. Ao invés de ir para Macedônia, ele vai primeiro para Corinto e, de lá, ele segue para Macedônia. Ele prioriza Corinto, ele prioriza a necessidade da igreja. E ele vai, na confiança de que as pessoas entenderiam encontrar encontrasse com eles, para que tivesse um segundo benefício. Paulo já havia escrito uma carta e ele vai ali pessoalmente orientar aquelas pessoas, vai pessoalmente estar com elas, participar do problema, não é, se envolver na questão, Paulo não pastoria de longe, Paulo se envolve, mesmo quando ele escreve suas cartas, Paulo entrega o seu coração no que ele está fazendo, e aí, por vosso intermédio, passaram a Macedônia, Paulo tinha também o interesse de que aqueles irmãos o apoiassem no seu projeto missionário, verso 17 ele vai dizer, determinando isso, terei porventura agido com leviandade, é a pergunta que ele faz. Será que eu fui leviano? Será que eu agi de modo carnal? Ou ao deliberar? Acaso delibero o segundo a carne? Paulo, mais uma vez, destaca aqui que a sua decisão, né, que a sua orientação não fora né, pautada por questões humanísticas. Mas Paulo estava sendo guiado, orientado pela palavra do Senhor. Ele vai dizer aqui no verso 18 que assim como Deus é fiel, a palavra que ele tem para aquela igreja também é fiel. Paulo não é homem de duas palavras, mas é alguém que, conforme Cristo Jesus, não é? fala a verdade. Então, Paulo ele procura apresentar, diante daquelas pessoas, um coração grandioso. Paulo recebe ataques contra a sua integridade, ele é chamado de enganoso, ele é chamado de falso. Mas ele, por meio do seu coração grande, do seu coração aberto, do seu coração disposto a amar, ele vai nos dar algumas lições muito interessantes que eu queria destacar para vocês. Não é? Primeira coisa, Paulo age motivado pelo zelo. Como eu já disse aos irmãos, Paulo prioriza a igreja, porque o seu interesse era o bem-estar do povo de Deus. Paulo age também orientado pela urgência. A igreja necessitava, Nenhum pastor, meus irmãos, não um pastor que se preocupe com a sua igreja, estará em paz, mesmo envolvido em outros projetos grandiosos, sabendo que na sua igreja algo não está bem. Paulo não conseguiria ter cabeça, não conseguiria não é, focar na missão, sabendo que em Corinto as coisas estavam pegando fogo. Então, ele diz: eu vou logo lá ajudar a resolver, e daí eu vou despreocupado para a continuidade do meu trabalho. Paulo é motivado pelo zelo, zelo pastoral, o zelo de ver a igreja bem. Paulo age também com o propósito de promover o bem. Ele vai ali para confirmar as suas ovelhas. A ideia de confirmar é justamente garantir que aquelas pessoas continuassem servindo ao Senhor, continuassem aplicadas à obra de Deus, envolvidas com o seu reino. Paulo vai para ajudar nas suas dificuldades, Paulo vai para corrigir distorções, distorções comportamentais e doutrinárias. Não era apenas o pecado que estava achincalhando a igreja, mas existiam também pessoas infiltradas ali que estavam distorcendo a doutrina. Então, Paulo, como pastor zeloso, vai lá para promover o bem, né, para corrigir os problemas. Havia um incesto, como eu já disse, um rapaz dormindo com a esposa do seu pai, um problema sério, né? e ele, então, vai ali para resolver essa questão, para né, estar em loco, né, acompanhando os irmãos em tudo aquilo. E também Paulo tem o propósito de fazer com que aquelas pessoas entendessem a importância do envolvimento, do engajamento missionário. Paulo quer promover o bem daquela igreja e também discipliná-la, ou seja, orientar adequadamente. Então, Paulo vai... Né, para empreender o confronto, para aconselhar, exortar a igreja, ensiná-la a resolver seus problemas, levá-la a reafirmar a sua fidelidade ao Senhor, reiterar a sua confissão. a igreja ela estava comprometida com o Senhor, portanto, ela devia reiterar essa confissão, né, seguir o exemplo de Cristo e confiar nas promessas. O que é interessante, irmãos, aqui, que nos deixa uma lição, uma lição em termos mais práticos, é que Paulo, a despeito de ser atacado, a despeito de ser ofendido, ele não retrocede no seu amor. Esse é um outro grande risco que nós corremos, porque quando muitas vezes somos não é, ofendidos, nós retrocedemos no nosso amor. A nossa tendência é de resolver ou de devolver na mesma moeda, Paulo não, ele segue amando, por mais difícil que seja, ele não abre mão, ele não desiste daqueles irmãos, ele vai lá, ele participa, ele orienta, ele escreve, ele envia Tito, tempos depois ele escreve de novo, agora a segunda carta, né, a que nós temos aqui, que na verdade seria a terceira carta, tá certo? E depois ele volta. Então, Paulo ele está completamente envolvido com a igreja de Corinto. Paulo não está desistindo desses irmãos, ele está engajado em acompanhá-los é? efetivamente. Então, quando você for criticado, não adote uma postura de crítica, adote uma postura de amor. Fácil é? De jeito nenhum. Não é fácil você amar quem te xinga, não é fácil você cuidar não é, quem te solapa todos os dias. Mas esta é a recomendação da palavra, essa é a atitude que um homem de Deus usa. E esta é a orientação que nós também temos para resolver as turbulências que surgem em nossa vida. São coisas que atrapalham, prejudicam a nossa caminhada, mas que podem ser superadas por meio das virtudes excelentes e essenciais que a palavra do Senhor nos recomenda. Mas Paulo, ele segue, e além de apresentar uma consciência limpa e um coração grande, Paulo também demonstra uma segurança eterna. O verso 21. Paulo vai dizer algo seguinte. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a, nossa, a vossa fé, mas porque somos cooperadoras de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Nesse momento, Paulo ainda não havia retornado. Paulo não queria voltar com o coração machucado, Paulo não queria voltar com a situação ainda por resolver. Paulo estava aqui dando um tempo. Mas Paulo se fiava numa segurança que supera toda e qualquer perspectiva de segurança que nós possamos conhecer ou desenvolver aqui no mundo. Nossa segurança muitas vezes se pauta no materialismo, não é? numa ideia de estabilidade, nós buscamos essa estabilidade Sabemos que ela, por mais que possa ser assegurada, ela é efêmera, ela pode durar alguns anos. Mas a estabilidade, a segurança é eterna só em Jesus. E é nisto que Paulo se ampara. É nisso que Paulo se fundamenta. Porque a ação divina na vida de Paulo, ela se demonstra de uma maneira muito interessante. Paulo vai afirmar que, o seu ministério era confirmado pelo próprio Senhor. Aquilo que nos confirma convosco e nos ungiu é Deus. Paulo, então, olha para o seu ministério e percebe que o seu ministério é avalizado por Deus. Não são os homens, não são os elogios, não são as afirmações positivas e simpáticas dos homens que vão garantir a Paulo... Né, o sucesso no seu ministério. Percebam que Paulo ele vai numa perspectiva muito diferente da nossa, porque muitas vezes nós precisamos desse feedback das pessoas. Né? Queremos que as pessoas olhem para nós e digam, pastor, está indo, beleza, está acertando. Irmão, ó, não é assim que a gente faz? E a gente fica feliz. Óbvio que uma palavra de encorajamento, de estímulo, ela sempre tem o seu lugar. Mas nós não podemos né, acreditar a estas coisas a infalibilidade, porque a motivação das pessoas pode variar. Né? Mas Paulo ele reconhece que quem avaliza o seu ministério é a Deus. A garantia de autenticidade do seu ministério vem do Senhor. E é isso que ele vai nos dizer aqui, quando ele fala que quem confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus quando ele vai falar de unção um ele vai falar da consagração não é, do seu ministério não é, aqui ele está se referindo àquela prática que a gente vê no antigo testamento de ungir reis, profetas eram ungidos, consagrados e aquele ato não é, cerimonial mostrava às pessoas que elas estavam encarregadas de um serviço sagrado então, Paulo, ele reconhece que o seu comissionamento vem do Senhor, que é o Senhor quem o chama. E aí, isso envolve, meus irmãos, a todos nós, porque o ato da conversão também é um chamado. Somos também convocados, responsabilizados pelo Senhor para fazermos a sua vontade. Então, Paulo, quando olha para o seu ministério, reconhece que ele é consagrado por Deus e para Deus, assim como a vida de todo cristão. Somos consagrados a Deus, vivemos para o Senhor, nos dedicamos ao Senhor, tudo o que fazemos é para o Senhor. Nós não fazemos para ninguém, não obstante, nós trabalhemos pelo bem das pessoas, nós nos envolvamos com as pessoas. Cristo ele nos ensina que o serviço é fundamental para o bom exercício de um cristianismo que agrade ao Senhor. Senhor. Mas, o objetivo final é agradar ao Senhor, enquanto abençoamos e fazemos o bem às pessoas. Né? Então, Paulo afirma que a legitimação do seu ministério não é, é dada por Deus. Ele vai falar no verso 22, que Deus também o selou e deu o penhor do Espírito. A ideia do penhor... É? é aquela ideia de você pagar um determinado valor para garantir algo. É? Então, Paulo olha para a sua vida ministerial e diz, olha, quem garante, quem sustenta esse projeto é o Senhor. É nele que eu estribo a minha vida, é nele que eu me sinto seguro. Então, críticas me machucam, sim. Críticas me fazem sofrer, sim. Falta de apoio me faz chorar, sim, mas não inviabiliza o meu ministério, porque a segurança desse ministério é do Senhor. As críticas que Paulo havia recebido tinham como proposta né, inviabilizar e desqualificar o seu ministério, mas Paulo lembrava-se disso. O que é muito gracioso a gente observar é que Paulo não perde o seu foco por causa das atitudes dos homens. Paulo sente, Paulo sofre, Paulo chora, Paulo se entristece, né? Paulo amarga muita dor com o seu sofrimento e com o sofrimento da igreja. Na verdade, Paulo sofre mais porque vê a igreja sofrendo, porque vê a igreja triste. Ele não vai lá, num primeiro momento, pra, porque ele está chateado com a igreja, mas porque ele não quer entristecer mais ainda a igreja. Então, ele espera a igreja se curar, ele dá um tempo, para que, então, eles possam estar juntos num momento mais feliz. É muito gracioso isso. Paulo dá tempo ao tempo. Paulo né, deixa o remédio agir. Paulo havia feito o que precisava ser feito, ele foi lá, ele escreveu, ele ensinou, ele orientou, mas agora ele deixa o remédio fazer o seu efeito. Enquanto isso, ele sofre no seu canto, mas com a certeza de que Deus o está sustentando, com a convicção de que o seu ministério é respaldado né, pelo Senhor. E ele segue firme. Quando ele entende que o seu ministério é respaldado pelo Senhor, ele sabe que o valor, a eficácia e o propósito do seu trabalho né, são de responsabilidade do Senhor. É Deus quem confere tudo isso. O ministério de Paulo só é o ministério né, que abençoa vidas até hoje, porque foram um ministério né, carimbado, validado pela presença do Senhor, né? pela orientação do seu Espírito. Então, Paulo era um homem que, a despeito das lutas que atravessava, não tinha nenhuma dúvida de que Deus o havia chamado. Muitas vezes, quando criticados, nós somos tendentes a duvidar da nossa fé. Muitas vezes sobe ao nosso coração dúvidas como será que realmente eu devo estar na igreja? Será que realmente eu devo fazer isso? Será que eu não devia estar fazendo outra coisa? Quem sabe, ganhando até melhor, fazendo até mais pelo mundo? Esse, muitas vezes, é o argumento do diabo para tirar você, para tirar qualquer um de nós do foco. Para nos tirar, meus irmãos, do projeto que Deus nos colocou. Muitas vezes esse é o sopro que o inimigo das nossas almas lança em nossos ouvidos para que nós desistamos. Mas o que eu quero dizer para você que me ouve, tanto aqui, a equipe que nos apoia, como você que está na sua casa recebendo essa mensagem nesse momento, é o seguinte, não deixe que dúvidas Subam ao seu coração. Não deixe que nada tire de você a certeza de que quem te chamou foi o Senhor e de que quem te sustenta é o Senhor. Críticas sempre vão haver. Observações, muitas delas maldosas, sempre vão existir. Cristo foi criticado. Paulo foi criticado. Os profetas foram criticados. Mas o que é importante a gente observar é que para vencer esses ataques, o que nós precisamos é manter o foco na palavra do Senhor. Portanto, procure manter a sua consciência limpa. Como Paulo também vai dizer a Timóteo, não tenha do que se envergonhar. E isso não vale apenas para obreiros, é para cristãos. Submeta a sua vida à luz do Senhor. Não mantenha cantos escuros na sua vida. Não dê brechas para que o inimigo possa usar contra você. Abra o seu coração, mantenha o seu coração grande, ame sem reservas. Não se deixe amargar, não se deixe levar pela vontade de retribuir da mesma forma como muitas vezes te tratam. Seja contrastante. Se te xingam, abençoe. Se te detratam, cuide. E mantenha a sua segurança sempre firmada no Senhor. Faltou elogios? Observe o que o Senhor diz a teu respeito. Faltou apoio? Lembre-se que o Senhor nunca te abandonou. Portanto, essa, irmãos, é a convicção que nós precisamos ter. É isso que nós precisamos levar para a nossa vida. E dessa forma é que nós vencemos as turbulências que muitas vezes advêm aos nossos corações através de críticas e ataques infundados. Que o Senhor mesmo te sustente e te mantenha firme em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Bendito Senhor, obrigado por tua palavra que nos orienta e nos mantém de pé, mesmo quando tudo mais falha, mesmo quando a impiedade de muitos chega até nós, mesmo quando desencorajados nos vemos enfraquecidos diante das pessoas diante das circunstâncias, diante das situações. Ensina-nos, ó Deus, a firmarmos no Senhor o nosso caráter, a nossa consciência, a recebermos do Senhor a aprovação. Ensina-nos, ó Deus, a amarmos como o Senhor nos tem amado, a seguirmos firmes como o Senhor é firme para que somente no Senhor nos sintamos seguros e experimentemos, ó Deus, a certeza de que o Senhor nunca abandona um filho teu. Obrigado, meu Deus, por tua palavra, que mesmo diante dos bombardeios que recebemos nesse mundo, nos mantém seguros, porque o Senhor é o nosso alto refúgio. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo orientador do Espírito Santo, seja com todo o povo do Senhor, hoje e por todo sempre, até aquele dia em que haveremos de reinar com Ele, por todo sempre e pelos séculos dos séculos.